0: saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 familia, excelente martes ¿cómo están? oigan, el día de hoy les tenemos un gran programa como siempre oh. <risa> Para empezar platicaremos con la escritora argentina Joana García Ella es autora del bestseller Francesco Una vida entre el cielo y la tierra Y ahora nos presenta su más reciente libro En busca de tu alma gemela El pasado de Francesco Uy, conectas,
2: buenos días a todos, a todos, a todos. Espero que inicien muy bien este día. Como saben, es Marte rockero y entonces por ese motivo nos acompaña una banda... No, 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 no. Fíjense, está conformada por grandes talentos del rock mexicano como Sophie Mayen, El Cha, Iñaki Vázquez y Elohim Corona de Fobia y Moderato. Bueno, 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 ellos son Gran Sur y nos vienen a invitar a su próximo concierto en la Ciudad de México.
1: Y como cada semana, nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio nos trae tema para cuidar nuestra salud a través de la alimentación. Y el día de hoy nos hablará del reflujo gástrico.
2: Pero además tenemos carta de comentario. Fíjense, tenemos canciones rockeras que ustedes además van a participar ahí. Espero que nos digan cuál canción rockera les gusta más. Y los vamos a invitar a los mejores eventos. Así es que quédense con nosotros. Estamos listas ya para ustedes. Somos Ingrid y Tamara, en MBS. Iniciamos.
0: Ingrid Itamar En 102.5 ¡Ah!
1: Conecters, qué gusto que nos acompañen Gracias por estar aquí Y bueno, la vamos a pasar genial este día Porque tenemos grandes contenidos para todos ustedes Así es que gracias por sintonizarnos A toda la gente linda que está a través del 102.5 Aquí en la Ciudad de México Pero con mucho gusto saludamos también a Córdoba Que nos acompañan en FM Globo 102.1 también a Comitán, que nos acompañan en EXA 95.7. Mazatlán, un abrazo. Están en EXA 89.7. También qué gusto que estén en Tapachula, en EXA 91.5. Y a Ciudad del Carmen, que este día se encuentran en FM Globo 101.3. Gracias por estar aquí. Los vamos a papachar, los vamos a consentir. Tenemos regalos, tenemos contenidos. Bueno, un programa. Y también tenemos a Tamara Vargas, como sí, no. Sí, sí la tenemos. Sí tenemos está. dos
2: de ellas, no, nada más una, la Exacto. Modelo 77, que aquí estoy. ¿Cómo están conectores. Bienvenidos, es un gusto saludarles como cada mañana eh, y sabiendo que van a pasar con nosotros este par de horas Y les voy a platicar algo, hoy uh -huh. tenemos una efeméride, hoy es Día Internacional del Mago, ¿les entusiasma ver a los magos? Desde niño a mí, desde niña a mí me entusiasmaba mucho ver al mago, me encantaba eh, y tuve la oportunidad de entrevistar a David Copperfield en una ¡Ah! de alfombra roja. ¿De veras? Sí, ¿Y sí. ¿Y buena sí. onda? Sí. ¿Y muy guapo? Bueno. No. <risa> ¿No guapo? Bueno, es que, a ver, ¿qué año era ese? ¿2015, 2016? Yo por pensé ahí?
1: que era guapo y no buena onda. O sea, me lo dijiste al revés. No,
2: fue, fíjate que bastante <risa> accesible. Uh -huh. este Pero, pues, no sé, no, no. Sabes como que pelo muy pintado así, ah, casi oscuro, sabes no sé cómo Negro. decirlo, que para mí no lo hacía ver tan guapo. ¿no? Okay. básicamente y este pero pero eso sí muy buena onda me encanta entrevistarlo y entonces hoy se celebra el Día internacional del mago esto se celebra para reivindicar la profesión de los artistas que gracias a su talento porque vaya que lo tienen eh ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía el término mago proviene del antiguo persa magi eh, o magi y del latín magus es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia incluye a ilusionistas prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener,
1: divertir y sorprender al público. ¿Te gustan los magos? Me fascinan. Sí, O sea, son los espectáculos que más disfruto. Sí, porque además me creo todo.
3: <risa> es que
2: eso, porque <risa> o sea, o sea, eso es lo bonito, que entras en esa convención que te da el mago y entonces así sí vale la pena. Una vez cuando
1: <risa> mis hermanas y yo éramos niñas, uh -huh. era cumpleaños una de mis hermanas y contrataron a un mago para la fiesta. Pero era muy malo el mago y oh, entonces bueno. les cachamos todas las magias oh, al mago, ay, pobre y el mago que... terminó llorando en la ay, fiesta, ay no, espérate <risa> el mago, fue muy triste porque antes no era como hoy 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 hasta se usa ese recurso de ay pues les voy a decir cómo, el, cómo era el truco no, no, era así de ay ah. ni te hagas que ya te caché que tienes el ese no sé qué y todos no. los niños empezaron así, ay no es cierto, yo ya vi que le hiciste así, y terminó llorando el mago, ay no, no, <risa> no seas así por favor. fue muy triste, <risa> pero a mí me encantan las magias, las disfruto muchísimo, de hecho, o sea, justo después de esa experiencia, como que normalmente hay gente que cuando va a ver uno de estos tipos de espectáculos, está viendo cómo encontrar Cacharlo. el truco, uh -huh. No, yo no, yo de veras, no, yo sí quiero creerme absolutamente todo, y una vez en un programa de televisión, uno de los videos que más me he reído en la vida, se los juro, en serio, o sea, muy cañón, porque fue un ilusionista que tenía que hacer una magia. Y no le salía la magia. Y uh. Entonces se suponía que yo tenía que apuntar mis mis conflictos o mis problemas en un papel. Uh -huh. él, él lo arrugaba el papel y con las manos, en teoría, tenía que hacer flotar el papel, ¿no? Pero el papel no flotaba. <risa> y entonces Pato Borghetti, que estaba conmigo, así cuando veíamos que decíamos, Híjole, ¿cómo le hacemos? Porque no no está flotando el papel, ¿no? Y él le hacía como que iba a flotar y no flotaba y dice... No, pues es que los problemas de Ingrid sí están bien pesados <ríe> en este momento.
4: <ríe> me salían lágrimas
1: de risa. Oh. La verdad me encantan los magos, me encantan los ilusionistas. Y pues mi mago favorito de la niñez, pues sí es David Copperfield y tú lo entrevistaste.
2: Ah, pues sí, pues sí. Este... Y ¿sabes
1: qué? Uh -huh. Una vez fui a Las Vegas con mis hijos uh -huh. y fuimos a verlo. Yo ya lo había visto de, de más eh, chavita, pero llevé a mis hijos y yo creo que fue su favorito. Uh -huh. Y en eso la, como que lanzaban unas pelotas para ver quién pasaba a hacer magia con él. Uh -huh. Y le cayó a mi hermana al lado ah, de mí. Ay, no me digas eso. Y esto. subió al escenario y hizo la magia. Y después, cuando terminaba el espectáculo, podía ir por dos personas para que se tomaran foto con David Copperfield. Y pues escogió a su esposo y a su hijo. Ah. Y me quedé con las ganas de conocer oh. a David Copperfield. Pues mira. Lo bueno, bueno, y... que me dices que no me iba a gustar. ¿Sí? ¿Y otro? <risa> <risa>
2: no, bueno, pues porque a mí no se me hacía guapo, no se me hace. Pero este otro mago que me cae muy bien y que tiene una... pues Sí, serie de varias temporadas en la en la de la N es Justin Willman con una, un programa que se llama magia para humanos a mis hijas les gustaba mucho verlo hace algunos años y, y está divertido y hace magia para niños y así hay Solo algunas secciones que son exclusivamente para adultos, Ajá. pero la mayoría de lo que hace Justin es para niños, así es que está está bastante divertido ahí en, en la N. En fin, felicidades a todos los magos, uh -huh. y entonces por eso la pregunta del día se, ya, se llama, dice lo siguiente, ¿Quién fue tu mago favorito de la niñez? Estaba, mira, desde Beto el Boticario, este estaba el Maguito Rodi Chin Pum Pan, Tortillas Papas. Estaba el mago este Chenkai, Chenkai también. Es, bueno, había muchos magos en nuestra época, ¿no? En la televisión. ¿No te acuerdas del Maguito Rodi Claro, Chin pum pan, Tortillas
1: Papas. Te estoy Exacto, diciendo. me encantaba el Maguito Rodi
2: y, 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 y Beto el Boticario me daba mucha risa. Ta -ta -tiu, ta -ta -tiu, de que salía en la carabina de Ambrosio. Chenkai, este... ¿te acuerdas de sí, Chenkai? Chen yo pero hay otro que me está me estoy olvidando de era de nuestra época con las cejas muy levantadas, ¿no te acuerdas? Este... Ay, mago bueno. Frank, Ay, bueno también el mago Frank que tenía Blas el conejo, exactamente, pero este ahora vas a ver, ahora te voy a decir no sé, quién no sé, no sé, pero bueno, este por lo pronto ustedes díganos, por favor, porque queremos
1: saber cuáles son sus magos favoritos. Exacto, cualquier cosa que no sepamos, nuestros conectores nos lo dicen. Muchas gracias.
2: Exactamente, exactamente, así es. Bueno, vamos a ir a, a un corte. Vamos a regresar porque, ¿saben qué? Tenemos carta del comentarot y está bien buena. Ya lo verán. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Tamar, NMBS 102.5 Continuamos
2: Amigos míos, llegó el momento, sí, ese que a todos nos gusta mucho, pero espero que así sea, el comentarot. Y donde en este nuevo, nuevo comentarot, este Reloaded 2023, estamos, eh, pues, sobre todo, haciendo un una revisión, un chequeo, digámoslo así, de cómo estamos en ciertas áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de cosas que creemos o que tenemos, sí, a lo mejor muy arraigadas, como que, uff, no debiésemos pasar por ahí, qué pena, qué vergüenza, que cómo es posible, ¿Eh? y a lo mejor no tiene nada de malo pasar por ahí, es más, eh, probablemente sea hasta necesario. Así es que vamos a hablar de siete cosas que no tienen nada de malo. ¿Va? Va. Bueno, la primera es cambiar de opinión al equivocarnos. Muchas veces nos quedamos, sí, porque la soberbia, porque el ego, porque el egoísmo, sobre todo, de pensar que yo tengo la razón. Ah, cómo nos gusta, muchas veces lo digo, evidentemente desde mi persona, eh, sostenernos con tal de no equivocarnos o con tal de no eh, darle paso a, eh, a que la otra persona pudiera corregirnos, ¿no? Y entonces entra este este ego de decir, mmm, pues mm, me sostengo, ¿no? Uh -huh. es lo que dije lo sostengo y aquí estoy parada y a ver quítame, ¿no? Entonces uh -huh. se vuelven unas discusiones evidentemente tontas, absurdas que pudieran llegar a, a, a algo más. Así es que cambiar de opinión al equivocarnos es algo que que, que de, no solo sucede sino que debemos valorar como una oportunidad para precisamente eh, hablar desde un punto donde ahora sí podemos saber más sobre
1: ese asunto. ¿Tú qué dices? Que sabes qué, que creo que a veces creemos que el eh, cambiar de opinión al equivocarnos o incluso pedir perdón o pedir disculpas, eh, nos quita de de cierto lugar como de poder o de liderazgo, uh -huh. ¿no? O de respeto.
2: Te y digo como ego, como sí. la soberbia
1: ahí, ¿no? Y yo lo veo con mis hijos que eh, si yo me equivoco y les digo que me equivoqué su carita siempre es como de Ok, gracias. Y siento mm. que de esa manera me respetan más, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, cuando yo les pido que hagan algo con respecto a su alimentación o, o sus responsabilidades, de verdad que para mí es como muy fácil que ellos hagan lo, lo que es bueno para ellos, pero justo creo que tiene que ver con eso, con que ellos saben que si yo estuviera cometiendo un error, lo aceptaría, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros venimos, los que somos de, de nuestra generación, pues de una educación un poco más impositiva, en donde uh -huh. las cosas son así, de esta manera, y yo no recuerdo a mis padres haberme pedido perdón o haber... Eh, disculpado. Eh, disculpado, uh -huh. exacto, o haber dicho, cambié de opinión y creo que esto no fue correcto, eso no pasó en mi vida, ¿no? Y de alguna manera yo me volví como cierto rebelde, eh, con respecto a lo que ellos me decían ya no importaba si era bueno para mí o no es ahora hago todo lo contrario no uh -huh, uh -huh. y creo que cuando cambiamos de opinión al equivocarnos, pues nos mostramos no solamente más humanos, sino que tenemos la capacidad de conectarnos mejor con las seres los seres que queremos
2: Uy, sabes que a mí me hiciste recordar que Ajá. una vez mi papá me ofreció disculpas por algo que hizo mi mamá ¿Está? Que me hizo mi mamá. Sí, y entonces me acuerdo que papá se fue a... Uh, me encerré así, lloré, lloré, y me dijo... Quiero ofrecerte una disculpa porque tu mamá no debió haber hecho eso. Bueno, eso... ¡Qué bien! Sí, claro, mi mamá era muy orgullosa. Después cambió porque se dio cuenta de muchas cosas, pero, este... No, imposible que mi mamá fuera a decirme eso, ¿no? Entonces, uh -huh. pero mi papá era... Digamos, lo tenía mucho más trabajado. Uh -huh. Y fue a decirme eso y me sirvió muchísimo porque además era mi plena adolescencia. Así es que, sí, cambiar de opinión al equivocarnos ofrecer una disculpa, por supuesto no tiene nada de malo, al contrario. La segunda es irnos de donde no nos aprecian. Por <ríe> no favor. tiene nada de malo, al y contrario. Pronto. así Tiene mucho de bueno respetarnos a nosotros mismos, darnos un valor eh, superior al que evidentemente nos está dando el otro, donde no nos aprecia. fíjate que a mí me pasaba mucho eh, debido a mi madurez, no quiere decir que ahora soy una mujer súper madura, pero bueno, antes era más inmadura, donde eh, cuando terminaba alguna relación siempre me quedaba ese, ese eh, sentimiento, ese resquemor de decir... Estoy segura que va a regresar arrepentidísimo sí. cuando se dé cuenta sí, de lo sí. que perdió. <risa> ¿Y sabes cuántos regresaron? <risa> claro que ninguno, evidentemente no. No va por ahí el asunto, ¿no? era yo debía haberme ido y movido de ahí, este, por amor propio, por amor a mí misma, porque porque debía haber, creo yo, este aprendido que si no estaba siendo valorada, este no era para que, no, no era moverme para entonces que ellos m, ahora sí me valoraran, sino para sostener mi valor ante mí
1: misma, pues, ¿no? Ajá, sí, 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 pero además eh, creo que hay una fórmula que es todavía más clara. Si una aprende a irse o uno aprende a irse de donde no nos aprecian y uno aprende a hacerlo a tiempo hay más posibilidades de que efectivamente sí regresen. Uh -huh, uh -huh. Lleva ahorita una temporada en la que te juro que me da mucha risa, porque sí han, han regresado varios. Y ya es, es como como muy rico eh, poder decir, ¿sabes qué? No, no estoy interesada, ¿sabes? Uh -huh. Pero es porque uno aprendió a irse a tiempo. Cuando dejas que tu amor propio sea pisoteado por alguien más, eh, difícilmente va a reconocer que se equivocaron. De hecho, está unido el uno con el 2. Sí, y probablemente el 3, De estas siete cosas que no tienen nada
2: de malo, el 3 dice: ser diferente a los demás no tiene nada de malo. Ah, yo lo vivo muy, 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 muy cerca con Miranda. La, la siento tan auténtica y siempre se lo digo. Este. Y, y sobre todo, tiene una hermana que es un uno, que cree que todo debe ser así, como así ah, deben de ser las cosas. Miranda, mm -hmm. <ríe> déjame que te voy a enseñar. Y ella con la mano en la cintura es, pero ¿por qué tienen que ser así? <ríe> Entonces, eh, esa, esa tanto una como otra, evidentemente, y yo y, y cada una de las personas... Eh, Valorar, pero además reconocer más que nada eso que nos hace diferentes, qué bonito es, ¿no? Es que uh -huh. eh, Porque además lo podemos ofrecer a alguien más uh -huh. y colaborar o, o sumar a alguien más esto que, que nosotros
1: nos hace justo auténticos, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que el hacer las cosas a tu manera, uh -huh. eso te va a hacer diferente a los demás. Y habrá a personas a las que no les parezca, personas a las que no les guste. Pero finalmente creo que el abrazarte de quien eres y saber que lo estás haciendo de forma correcta, eso es algo que siempre te va a traer muy buenas recompensas. El número cuatro es decir no cuando no queremos. Listo. Mm, ¿Tienes algo dale, que decir? Así, no. <risa> Sí, yo creo que eso es de las cosas que más trabajo me ha costado en la vida, pero me parece que ya es una prueba superada. ¿Tú? Sí,
2: decir no cuando no quiero. Sí, la verdad es que me ha costado mucho trabajo también, este, eh, no, no tratar de quedar bien, y entonces, ¿qué van a decir si digo que, que, que no? y de, eh, Creo que este ha sido parte de, de, de la madurez, digamos así, ha costado. Pero el cinco es... Dejar una relación que no funciona, eso es algo de, eh, que, que está incluido en lo de que no tiene nada de malo, dejar una relación que no
1: funciona. Exacto, irnos de, de donde no nos aprecian, uh -huh. podría estar junto con pegado. Y creo Exacto. que mientras vayamos avanzando y cada vez estemos menos tiempo y cada vez tengamos menos energía y cada vez apostemos menos por una relación que no funciona, yo creo que eso debe de ser una parte de decir, ok, listo, uh -huh. lo estoy haciendo bien. no uh -huh. El número seis es ser y pensar diferente
2: que tu familia. Es que una cosa es ser y pensar diferente a los demás y los demás pueden balarte un cacahuate y decir, pues yo soy distinta a pertenecer a una familia donde pudieras. Ahí no solamente ser juzgado, criticado, regañado, sino además que son tus amores, son tus
1: quereres, ¿no? Y uh -huh. entonces, ah, esa, esa a lo mejor puede apegar más. Exactamente, porque a veces creemos que tenemos que pensar igual que ellos, si fuimos criados juntos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no, eh, creo que cada quien ha percibido, incluso aunque seamos hijos de los mismos padres, incluso podemos pensar distinto que nuestros padres y justo el atrevernos a ser diferentes uh -huh. eh, a veces a lo mejor nos van a tachar del, del patito feo uh -huh. pero ser el patito feo puede tener grandes ganancias y
2: el último es pedir ayuda ya ah. hablábamos de esa, híjole este, creernos Superman, este, creer que dentro de las 8 mil millones de personas que habitan en este planeta lo vamos a poder solos porque solamente así tiene valor, este, porque nadie más lo hace como yo. porque <risa>
1: <risa> <risa> Pues es un poco te, tirarnos para que nos levanten, ¿no? Exacto. No, y no solo eso, a lo mejor nos estamos perdiendo de la enorme oportunidad eso. de darnos cuenta que la ayuda de otra persona puede ser mejor, más gratificante uh -huh. o y incluso valioso. única y valiosa eh, porque hay cosas que nosotros no podemos Hay cosas que no podemos darnos a veces, O sea, yo a veces, de veras lo digo Cuando estoy pasando por un momento difícil Y alguien me abraza Digo, yo puedo hacer estos ejercicios En donde me abrazo a mí misma Pero nunca se va a sentir igual Como cuando alguien me da un abrazo claro. sincero No, en aquellos momentos en donde siento Que estoy perdiendo la brújula En aquellos momentos en donde me siento rota aquellos momentos en donde siento Incluso que sangro por dentro uh -huh. A veces un hombro en el cual llorar O incluso el que alguien te lo ofrezca Ya hace la diferencia o sea, uh -huh. por ejemplo, mi hijo, el mayor cuando ve que yo estoy pasando por un momento difícil en donde, aunque trato de disimular porque no me gusta que mis hijos me perciban como la llorona, <risa> pero pues ellos me conocen y saben cuando estoy transitando por, por tierras eh, duras y difíciles y cuando mi hijo el más grande, ve algo así, nada más llega, abre sus brazos así y me hace así como señal en el pecho de, venga ma, aquí dale, ¿no? y la verdad es que no me suelto a llorar con él, así de, como la mujer rota, porque creo que ese no es su papel, uh -huh. pero el simple hecho de que me dé un abrazo, ya me hace sentir mejor, y yo creo que eso a todos nos ha pasado, ¿no? Seguramente sí, así es que bueno, pues estos son las siete cosas que no tienen nada de malo y que
2: probablemente tenemos la creencia de que sí este, nos limitábamos a hacerlo, y les vamos a dejar esta infografía del comentarot, obviamente en nuestras redes sociales, en Twitter en específico, arroba Mbs, por si la quieren mantener con ustedes y darle una vuelta y saber qué cosas sí están haciendo y cuáles no. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar también porque eso no tiene nada de malo. Al contrario, tenemos muchas cosas que ofrecerles aquí en este programa que se transmite en el 102.5 de MBS y se llama Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. <risa> Ingridita Madre, NBS 102.5. Continuamos.
2: Amigos, ¿alguna vez se han preguntado? Estoy segura que sí, o no, no quisiera adelantarme a su respuesta, pero me parece que muchos en la vida nos hemos preguntado qué es el alma. Y en todo Ajá. caso, una vez que sabemos qué es el alma, ¿existe esto de encontrarnos con nuestra alma gemela? Me da tanto gusto el día de hoy preguntárselo directamente a Joana García, escritora argentina que nos acompaña en este programa, precisamente para platicar de En busca de tu alma gemela. Joana, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien, mucho gusto estar con ustedes, mujeres bellas.
2: Muchas gracias. Nos da de verdad mucho gusto a nosotras poder recibirte y, y bueno, a lo mejor voy a hacer este. voy a querer que me cuentes el final de todo, pero. ¿Qué es el alma? <ríe> ¿Y tenemos realmente un alma gemela?
5: Sí, sí, tenemos, pero está como mal este encaminada la, 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 el marketing. <ríe> o sea, el marketing del alma gemela, o sea, sí tenemos. Cuando nacemos dice este muchas escrituras que bueno, que Dios crea este el yin y el yang, ¿no? o sea, la energía masculina y femenina que no uh -huh. tiene por qué ser hombre y mujer, pero uh -huh. eh, o sea, las crea y según los planos va bajando y como en el sexto plano donde está el campo monádico se separan y cada una este nace ¿no? en diferentes lugares o cerca y lo que en realidad hace es como que cada persona se lleva una experiencia de vida en algunas partes de tu vida te puedes encontrar con ella o no pero lo seguro es que en el cielo si te encuentras, como para compartir este, las experiencias del alma, ¿no? Entonces, cuando te decía que estaba mal encaminado el marketing uh -huh. es porque siempre pensamos que es obligatorio encontrarla, que yo creo que la mayoría de la gente hemos tenido un par de conexiones en las que estamos seguros que alguien fue nuestro alma gemela, pero es posible que no se quede con nosotros. O que no dure para toda la vida, uh -huh. y ahí es donde la gente piensa que si no está en un lado, que te puedo decir, este que si no es perfecta, entonces no es tu alma gemela, y, y bueno, creo que también esto hace y echa a perder los amores que tenemos, que a lo mejor no son tan perfectos, ¿no? porque nosotros no somos perfectos. Eh, como
1: buscador espiritual, Tam siempre se ríe conmigo, eh, porque digo que yo siempre estoy buscando porque quiero saber más. Hay como muchas teorías con respecto al alma gemela. Tú en lo personal, Ajá. de acuerdo a todos los conocimientos que tienes, ¿tú crees que es un asunto karmático el que puedas encontrarla en la vida?
5: ¡Ay, ah, qué buena pregunta! Sí, 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 sí. Yo creo que todo es un karma, todo, 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 todo este entonces es, es una cuestión karmática, que te la encuentres que quede, que la disfrutes otro karma es que la que la dejes pasar la otra es que no se haya quedado ¿no? o sea, yo, yo creo que el libro lo que más te enseña uh -huh. es a, a saber que esto sucede pero no por eso te puedes quedar frustrado ¿no? porque, o sea no, no, es, no es un libro que dice cómo atrapar el alma gemela, dice en busca de uh -huh. no pero en busca de el alma gemela Puedes encontrarte 10.000 almas mejores, inclusive, uh -huh. porque a veces tenemos tenemos muchas almas gemelas. De, por cada vida tenemos una alma gemela. Se supone que a esta altura ya tenemos 144 vidas, uh -huh. o sea, sí tenemos este personas que, que pueden ser nuestra alma gemela, pero no siempre son eh, como la otra parte bonita tuya, puede ser la parte uh -huh. opuesta. ¿no?, este, tu, tu, cómo se dice, el, 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 el ¿cómo se dice cuando es este, el contrario tuyo, ¿no?, o uh -huh. sea, puede ser, uh -huh. entonces, yo creo que, que esta moda, que nace como en 1822, uh -huh. este, eh, hace que las personas empiecen a sentirse uh -huh. frustradas, porque nada te alcanza, porque total hay un alma gemela, entonces voy a esperarla, y este lo descarto porque no me gusta, este porque no sé qué, y este porque no sé qué, y bueno, y ahí estamos solos, ojalá solos y felices, ¿no? Pero creo que la mayoría de las mujeres y hombres desean tener una relación eh, bonita.
2: Y bajo tu experiencia, Joana, cuando se está en la búsqueda, pero sobre todo cuando se ha encontrado... Ya, y reconocemos que hemos encontrado esa alma gemela. Probablemente sí con nuestro lado más luminoso, o probablemente no, como bien decías, con nuestro lado más oscuro, pero ahí está y la hemos encontrado y la hemos reconocido. ¿Qué sugieres que se hace después?
5: Pues se vive, porque yo tengo ya varias amigas que las han encontrado, y como las dos partes juntan mucha luz, siempre viene mucha no o sea que, que sería como que sí pasan cosas muy difíciles, a veces enfermedades terribles con sus hijos, o sea, sí, sí hay, eh, eh, como te puedo decir, no es que viene todo color de rosa, vienen pruebas grandes, yo particularmente prefiero no tener la imagen en la cerca para no pasar por esas historias, ¿no? oh. porque son pruebas fuertes, este entonces bueno, o sea cada uno sabrá si la puede disfrutar, hasta ahora las que yo te digo que sí la, la han encontrado, están muy felices y la han podido disfrutar. ¿No? Pues, eh, disfrutarás, pero no significa que no te pasen cosas, ¿no? O sea, en el tarot de los arcanos menores te enseña como este Afrodita se enamora, después está feliz, después ya empezó como a se sentir fastidio, después empezó a sentir la responsabilidad de, de tener una pareja, no después la mandó a volar, después se arrepintió, y son todos unos procesos tan reales con alma gemela y sin alma gemela que nosotros vivimos, ¿no? Otra Nos dejemos de... de idealizar la relación. Otras de las teorías
1: que he leído. Eh, ...tú me dirás si estoy equivocada, Joana... ...es que no tenemos una sola alma gemela... ...que podemos tener varias almas gemelas... ...y que no necesariamente es una pareja... ...que puede ser una amiga... ...que puede ser un, un eh, hermano... Eh, ...que puede ser una persona que simplemente conoces... ...y que es tu alma gemela... ...aunque no tenga este sentido romántico... ...y cuando veo que en tu libro... Exacto. ...hay un capítulo que dice... ...un perro y un hijo son un corazón fuera de tu cuerpo... Te pregunto, Ajá. ¿existe la posibilidad de que incluso un hijo fuera tu alma gemela, que sea un ser con el que tengas
5: total compatibilidad? En realidad, la alma gemela no o sea, el alma, o sea, un alma, se Dios le pide que se partan dos, y siempre se parte como un poco, uno por la mitad, una más grande, otra más chica, entonces a nivel pareja, la grande, como una madre, reconoce a su a su parte chiquita, y la quiere apapachar, y a lo mejor la otra sale corriendo en tema pareja. Pero cuando se parten en dos... Hay miles de partículas que hacen otras almas, o sea, como que nosotros podemos hacer subalmas o nosotros somos parte del alma de otra gente, ¿no? Haz de cuenta como uh -huh. si fuera una comunidad. Tenés alrededor de 25 personas, que es lo mismo que se tiene en un elenco, ¿no?, de, de televisión cuando ves una novela. Son 25 eh, actores alrededor de los principales que son parte de tu vida, parte de tu alma, como si tuvieran tu sangre, pero Ajá. en vez de tener tu sangre tiene una parte de tu alma. Entonces te encuentras con un hijo, te encuentras con, con este con amigos, y, y, me parece que esa es una parte hasta más bonita, porque uh -huh. la familia siempre nos une, pero, pero también nos provoca, ¿no? O sea, son nuestros maestros, pero son como los que nos provocan con enojo. Y los, la otra parte familiar es como la que te ayuda a avanzar. Uh -huh. La parte gemela, diríamos, ¿no? O sea cuántica, o ahora sale como esta palabra de llamas cuánticas, o de... Eh, llámale como quieras, pero es esa afinidad energética que sí tiene que ver con parte de nuestras partículas subatómicas de nuestra alma.
2: Oye, y estaba pensando que decías hace un momento que pues tan solo se dice, o podría ser que esta ya es nuestra vida 140, o aproximadamente Ajá. ese número, y, y leyendo tu libro, eh, cómo le sucede a Francesco con Camila, que se reencuentran, ¿eso eso sucede o eh, eso, va, vamos, ¿hay manera de que sepamos que nos hemos reencontrado con un alma gemela de otra vida?
5: Pues no sé, es una sensación, ¿no? O sea, que que tú, bueno, en el tema de Francesco, porque es un ser que me lo ha dictado, ¿no? O sea, es, yo tengo certeza en él, uh -huh. pero me parece que, que eso es como algo que que tú sabes, ¿no?, cuando ves a la otra persona, si ya te la encontraste, mm. tú sabes, yo creo que, que las almas sabemos todo, que de repente hay una parte que nos dice, ay, no, 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 estamos locas, ¿no?, pero, pero no sé por qué hacemos eso de, de pensar que no, mm -hmm. eh, pero uno sabe, tiene una certeza cuando alguien lo viste, lo compartiste en otros planos.
1: Una vez uno de mis hijos me preguntó, oye, ma, ¿cómo sé si estoy enamorado?, y le dije si estás preguntando es que no estás enamorado porque cuando estás enamorado tienes esa certeza no eh, es, una, es una sensación única y justo cuando hablamos de el alma gemela en lo primero lo que pensamos es en el amor tú crees que ah, se sí. necesita el dolor para poder experimentar y valorar el amor
5: pues yo pienso que existe todo no o sea que este ahí está otra vez como qué edad tiene tu hijo eh, ahorita ya tiene 24 años. ¿Como cuánto te, tenía? Tenía como 15. Bueno, entonces, imagínate. O sea, él te dice, ¿cómo sé si estoy enamorado, no? O la pregunta de, ¿estaré enamorado? Y tú dices, no, esas preguntas no no existen, ¿no? O sea, este. Y en, y en el tema de del amor, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona eh, dice que todo está perfecto, que, que la pareja es lo máximo, que nunca se peleó, o sea, yo me preocuparía. <risa> sí. ¿No? y eso se llama minimaxi y existe o sea no poder ver lo que tengo que ver en el momento justo y es no se puede ver porque porque bueno a lo mejor el karma no te deja porque entonces sí se experimenta todo se experimenta el dolor la tristeza la nostalgia el enojo este este por eso te digo que tenemos que dejar de idealizar de ¿no? o sea esto la vida la tenemos que dejar de idealizar o sea y decir bueno hasta, de esto que puedo hacer para que sea lo más lindo, ¿no? Este para vivir mejor, para poder disfrutar de una relación. Eh, nosotros como mujeres ahora estamos sumamente exigentes, ¿no? Este no porque no sé qué, y este no porque no sé qué, y este no, y, y después estamos enojadas porque no, no conseguimos una relación. Y entonces este de repente te preguntan, bueno, pero tengo que entonces este ser, agarrar lo que sea, <risa> no tampoco. Pero el, el tema es este saber de que las las dos tanto el amor como el dolor son energía y, y, y creo que son válidas vivirlas y saber que, que están habrá gente más empática que otra que, que, que a lo mejor se, se puede como te puedo decir este sufrir más y otros que son eh, más de del desapego ¿no? o sea y, y a lo que sigue.
2: Me parece muy interesante todo lo que dices y, y les voy a confesar algo y créanme que el café que me tomé no tenía ni piquete, ni estaba echado a perder, ni, ni me estoy dando <ríe> un viaje. Pero eh, va todo a una pregunta, Joana. ¿Pudiera ser que eh, encontramos un alma gemela y esa alma gemela murió en este plano, físicamente no está? Y de repente pudiera aparecer nuevamente el alma gemela en otra persona más pequeña,
5: es decir, que, que naciera nuevamente... Sí. Sí, 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 sí. Sí. Y también te puede pasar que te encuentres en la vida y dijeras, fulano fue mi alma gemela. Uh -huh. Y me engano también, y me engano también. ¿Cómo puede ser que en, el, en la misma uh -huh. eh, vida me encuentre con tres? Bueno, porque tiene una parte, ¿eh? no es uh -huh. la totalidad. O sea, si estamos en estas almas que se separan y que son varias, uh -huh. es una totalidad. O sea, uh -huh. son, son como... De, de diferentes pedacitos que la persona agarró, ¿no?, de tu alma uh -huh. y cumple una función que te hace feliz y otra que no.
1: Mm, ok,
5: ok. Para que tú puedas
1: eh, conocerte sí. más, ¿no?, y ser todo lo que puedes llegar a ser en esta vida, ¿no? De alguna manera los dos exacto. te ayudan, aunque uno te guste y el otro no.
5: <risas> claro, o te gustan los tres y si dices, pero ¿cuál será mi alma gemela, no? Exacto, ¿Los exacto. Tres?
1: Exacto, ahora me encanta que en tu libro, En Busca de tu Alma Gemela, eh, cierras con eh, las 21 razones por las cuales eh, te has ganado el buen amor, <ríe> Creo que es una forma maravillosa de, de realmente hacerlo consciente, ¿no? Pero me gustaría cerrar esta entrevista eh, con lo, lo que compartes eh, para comenzar el capítulo de los milagros y la magia, porque se me hace bellísimo. Dice lo siguiente, la magia es vivir, es honrar esta vida, es estar y compartir, vivir el presente y aprender con amor a crecer y ser mejor cada día. Cuando se vive en esta magia, los milagros no se necesitan, no es necesaria una fuerza extra de suerte otorgada por el destino o por el karma. La magia de saber vivir lo hace todo perfecto, vuelve mágico al camino de la vida. Creo que es sabiduría pura, porque muchas veces estamos esperando que sucedan milagros en nuestra vida y no nos damos cuenta que la vida ya es un milagro en sí. Te agradecemos enormemente, Joana, que hayas estado con nosotras.
5: No, gracias a ustedes, chicas. Disculpen los ruidos, pero no llegué al DF. Tuve cinco horas de viaje de dos horas, que es comúnmente el viaje. Oh, este, wow. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer una parada para la entrevista.
2: Pues te agradecemos, entonces, doblemente. Exacto. <risa> Bueno, que tengas un muy buen Me viaje, abrazo. lo que resta, Joana. Gracias. Que estés muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Vamos a ir a un corte. Uh -huh. y regresamos rápidamente porque tenemos, por supuesto, más para ustedes que escuchan Ingrid y Tamara aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5 Continuamos.
1: A ver, conectan, les tengo unas preguntitas. ¿Se han sentido más cansados últimamente? ¿O tienen problemas de sueño? ¿Se sienten irritables? ¿O tienen dolores de cabeza, sumidos en los oídos? ¿Están bajoneados? Y cuando se hacen exámenes parece que todo está normal? Bueno, pues podrías ser electrosensible. ¿Qué? Ándale, pues, sí, claro, estamos viviendo en una era en la que todo es smart, ¿no? Eh, y estamos conectados a dispositivos electrónicos casi todo el tiempo. Y eso podría estar causándonos algunos problemas. Pero ya estamos relajados y felices porque tenemos en cabina a Alan Barrón... Él nos va a hablar de los hacks para protegernos de la radiación electromagnética que podría ser lo que nos está provocando este tipo de problemáticas. Alan, es un gusto tenerte por aquí.
6: Muchas es? gracias, Ingrid. Igualmente, el
1: gusto es mío. Eh, llevo tiempo conociendo a Alan, ya que eh, tiene varios productos que son de cuidado personal, que son una maravilla. Pero resulta que en el Bienfest me lo encontré y me habló justo de este tema tan importante. ¿Cómo es esto que la radiación electromagnética Electromagnética de los electrónicos, parece trabalenguas, nos podría estar haciendo daño eh, de manera que nos estemos sintiendo mal.
6: Así es, pues mira, justo como tú sabes, eh, con Jenshura, el doctor Peter Jenshura y mi papá alemán, es una eminencia en el ámbito detox porque él descubrió que la mayoría de las enfermedades y padecimientos son ocasionados por una sobrecontaminación corporal y una sobreacidificación corporal. Pero pues imagínate, en sus años noventas, en los años setentas, eh, ochentas, pues no tenía tanta radiación electromagnética como la que estamos sufriendo hoy nosotros. Uh -huh. Entonces nosotros a esa lista de, pues digamos que de síntomas incómodos, uh -huh. ya descubrimos que mucha gente padece justo como lo dijiste. Eh, de, pues, electrosensibilidad, hay una cosa que se llama eh, síndrome de radiación aguda, que eh, justo esos síntomas que dijiste, esas son las personas que, que lo sufren, y nos han llegado cada vez más personas diciendo eh, que se hacen estudio de esto, estudio del otro, y no saben de dónde viene, qué es lo que causa, pero casualmente pues sí tienen todo el tiempo su teléfono 24 horas al día pegado casi casi al cuerpo, duermen con él en, en la cabecera, de repente ven y que tienen una antena en la, aquí enfrente de la de la ventana o usan microondas todo el tiempo. O sea, digamos que esa pues electrosmog, como, como se, se, se ha conocido, uh -huh. para algunas personas afecta más que a otras. Uh -huh. Entonces justo eso es lo que eh, hemos estado ahorita, pues... Eh, además de un cuidado corporal alcalino, también estamos promoviendo una higiene electromagnética, porque eh, si te empiezas a sentir así como dijiste, hemos tenido testimonios de personas que con el simple hecho de apagar su teléfono en la noche y apagar el Wi-Fi... Ya duermen como ¿De
2: ¿veras? Sí. Mira, la estoy regando ah, horrible. Sí. Oye, Alan, pero platícame, a ver, porque me surgen muchas dudas, porque es evidente que no esto no va a parar, que la tecnología sigue y que habrá más dispositivos y que probablemente necesitemos, entre comillas, más de ellos. Y entonces, ¿cómo de entrada, este, más allá de no dormir bien, por ejemplo, no descansar, podríamos eh, evaluar si estamos o no teniendo este smog tecnológico
6: ¿Y, y, ¿Y cómo empezar a, a limpiarnos? Pues mira, de lo principal así que se empieza a sentir son más dolores de cabeza. Okay. Más dolores de cabeza, de repente zumbidos en el oído, cansancio excesivo, eh, irritabilidad, depresión, eh, de repente dolores en las articulaciones. O sea, digamos que también cada uno de nosotros somos diferentes, pero esos son unos de los síntomas que se empiezan a, a ver curiosamente, imagínate que cada vez que ha habido una electrificación en el mundo, cuando se inventó el radar, el radio, el telégrafo, etcétera, la gente se ha sentido un poco así, con estos síntomas similares. Entonces, hoy en día, pues, estamos, eh, pues, digamos que conviviendo con más eh, electromagnetismo que antes, uh -huh. y por eso la gente se está empezando a sentir así, pero yo siempre digo... No nos vamos a ir a vivir a una cueva al Himalaya, uh -huh. sino que los, los hacks que, que les platico, que les voy a platicar, son unas medidas que puedes tomar si es que te sientes que tú eres electrosensible. Y si no, no pasa nada. O sea, para todos nos va a ser bien. Hay un dicho, eh, mi esposa que te manda saludos, Gracias, eh, es, es brasileña. Divina. Y justo me gusta un dicho brasileño que dice en portugués: eh, Agua molin, pedra dura, tanto bachi, a te fura que es agua suave en piedra dura, tanto golpea hasta que le hace un hoyo, porque muchas veces nos dicen, ¿no?, es que la radiación eh, eh, electromagnética no es ionizante, la ionizante es los rayos X los rayos gamma, o sea, todos los rayos que sí conocemos que son peligrosos, esos sí son súper dañinos. Las ondas electromagnéticas de lo que hablamos no son ionizantes, en teoría no son peligrosas, pero es tanta la exposición que tenemos hoy en día que nuestro cuerpo lo empieza a resentir, igual que el dicho, o sea, de gotita a gotita uh -huh. pues empieza a, a dañarnos. Cuando hablas
1: de apagar el celular en la noche, lo primero que pienso es, es que ahí está mi alarma. Exacto. ¿no? O sea, en realidad sí tendríamos que darnos a la tarea de apagar computadora, tableta, eh, celular y tener... Y eh, comprarnos un despertador. Exacto, exacto. exacto. De, o sea, irnos, irnos a, lo, a lo viejito. Exacto. ¿Y, y, y qué largo. pasa, por ejemplo, con la tele?
6: La tele, yo, por ejemplo, en la noche la desconecto. Desconecto. Ah, desenchufado. Sí, desenchufo todo. Desenchufamos el módem, el teléfono... Pues sí, entiendo que en muchos es eh, nuestro despertador, pero por ejemplo mínimo lo ponen en modo avión. Y ya le avisas a tu familia, por ejemplo, si tienes línea fija, Ajá. cualquier emergencia o cualquier cosa, pues me marcan a la línea fija.
1: ¿Pero en modo avión ya no tiene la, lo electrónico. No, exacto. Uh -huh.
6: Ya se reduce bastante. Ok, no se elimina. No se elimina, pero okay. sí se reduce casi eh, por completo. Entonces, esa es una buena medida que para los que tenemos pues nuestro despertador es más bonito pues, despertar con una musiquita, ¿no? Con <risa> algo que el... <risa> <risa> Pero sí, esa es una, una medida. La televisión, pues en la noche se la apagamos. Hay unos eh, eh, enchufes que traen un cronómetro. Eh, lo puedes conseguir uno de esos y lo programas por tu a que se apague la luz o que se desconecte automáticamente a la una de la mañana. Se apaga y... Cuando ya le pongas los programas de que a las 8 se prenda, solito se vuelve a activar. Entonces, para que no estés desenchufando y enchufando, ah, enchufando y enchufando. Eh, no sé si puedo decir nombres, pero lo venden en la tiendota donde venden todo tipo de herramientas.
1: En esa. <risa> ¡Ay, qué
2: cuidadoso! Oye, y hablando para no decir nombres, de nuestras bocinas inteligentes también nos despiertan, eh, pero también nos provocan este esta radiación electromagnética...
6: Sí, todo lo que sea, por ejemplo, hasta uno de los tips que decimos es, aunque te sientas old school, usa audífonos alámbricos, de los que tienen el cablecito, porque pues el Bluetooth también es un tipo de radiación, ¿sabes?, y tenerlo aquí directamente en la cabeza, pues no es tan tan padre para nosotros, entonces mejor un eh, audífono alámbrico y listo, ya lo eliminas, y especialmente para hablar por teléfono. Habla por teléfono ya sea con los audífonos alámbricos uh -huh. o con altavoz. Aunque se enteren, o sea, todos no te de tus, pegues el de, teléfono de tu, en el oído. Exacto, no te lo pegues. ¿Has, has notado cómo después de hablar mucho tiempo eh, con el teléfono en el oído se te queda caliente, caliente ajá, la zona? Ajá, ajá. Justo como son un estilo de microondas, eh, te empieza a calentar. Entonces, eh, si se meten a mi Instagram, activadores de vida, ahí pueden ver una gráfica de cómo se ve el cerebro, por ejemplo, de un adulto, cómo se empieza a calentar un poquito la zona, pero lo más impresionante es los niños. El cerebro de un niño se empieza a calentar bastante con, cuando, cuando están hablando por teléfono, con, con el teléfono aquí en la, en la uh -huh. oreja. Entonces, de preferencia entonces mejor, eso es a lo que nos referimos con higiene, ¿no? Claro. Higiene electromagnética de si voy a hablar por teléfono, altavoz o con audífonos. Eh, y si no tienes, pues ya ni modo, pero que sea lo más corto posible esa, esa llamada. O lo que hago, por ejemplo, es hablar por Internet, no sé, con wifi por ejemplo. Cuando tengo wifi hablamos ya sea por WhatsApp o por Telegram, que tienen buenas conexiones, y así marcamos, por ejemplo.
1: Oye, hablabas de los microondas de la cocina. Eso, justo eh, ¿Hay otros electrodomésticos que también podrían estar
6: causando esto? Sí, pero en menor medida. O sea, imagínate que el microondas, sí, recomendamos, si sí, puedes dejarlo fuera de tu pues, de tu uso eh, de preferencia, porque muchas veces las eh, pantallas que trae la puertita no son suficientes para bloquear todas las microondas que se producen, sí se salen. Uh -huh. Tengo una maquinita eh, que... Yo estoy como loco todo el tiempo con mi maquinita midiendo por todas partes el electromagnetismo. <risa> y, y por eso pongo <risa> el microondas. Exacto. Sí. Entonces, el microondas, por ejemplo, si lo recomendamos cambiarlo por, si puedes, un, orgo, un, un horno eléctrico, por ejemplo, ¿no? O yo llevo... Yo creo que unos nueve años ya sin microondas y no me Yo hace también. falta. ¿sabes? ya no tengo microondas. Entonces tampoco. todo lo caliento ya es en el horno, horno eléctrico, se descompuso eléctrico. Sartencito. sartencito uh -huh. buen sartén. Hablando de, de sartenes, les recomiendo mucho usar un buen sartén que no esté rayado, que no sea de teflón rayado, eh, que esté en perfectas condiciones, porque si no, también esa contaminación pues nos hace mucho daño. Uh -huh. eh, por ejemplo, al activar la, la lavadora, por ejemplo. Si está en la centrifugación, aléjate un poquito porque ahí está emitiendo pues bastante eh, electromagnetismo malo. Eh, pero, ¿sabes? Esos electrodomésticos, el taladro, por ejemplo, genera mucho, el eh, aire acondicionado también, pero son cosas que usas de vez en cuando. Uh -huh. El microondas es lo que más sí podría decir que usamos más seguido, pero sobre todo el módem. El módem, si lo puedes apagar en la noche, es mejor. Entonces... Eso es algo que, que, que sí recomendaríamos apagar. Bueno, pues
2: este tenemos tarea en casa, ¿eh? Ya <ríe> pensé así de cómo lo voy a hacer. ¿Sí? No, <ríe> Diga tú, este, hay repetidores del modem en algunos Exacto. espacios de la casa, o sea que sí, te, sí estamos muy conectados o con mucha conectividad que, evidentemente, o como bien mencionas, pues pudiera también ser eh, en detrimento de nuestra salud, ¿verdad?
6: Sí, pero por ejemplo, yo soy un fan de la tecnología. Uh -huh. si sí me gustan los gadgets y todos a, los amo. Lo que hacemos son las contramedidas también. Uh -huh. Hacemos mucho grounding, uh -huh. grounding, 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 que es eh, eh, tocar, por ejemplo, la tierra, tocar la arena, tocar irte al mar... Eh, eh, quitarte los zapatos, los calcetines, e irte al bosque de Chapultepec, claro. irte a un parque, a cualquier lugar donde haya naturaleza, toca con tus pies descalzos o con las manos y así toda esa electricidad o electromagnetismo también que se está acumulando en tu cuerpo, que produce inflamación, todo eso se va a descargar ah. a tierra. O simplemente con que abraces un árbol, Ajá. aunque te sientas el hippie así y abraza árboles, abraza un árbol y vas a hacer grounding, porque las raíces del árbol pues llegan muy profundo. Entonces, toda esa electricidad que tienes tú se va a descargar abrazando ese árbol, por ejemplo. O acariciando las mascotas también, como las mascotas están haciendo más tierra física, pues también se va a descargar. Entonces, hay estos pequeños hacks que podemos hacer para eliminar por ejemplo baños de pies con las sales que te encantan con nuestras sales maine me fascina al hacer un ¿Se baño las de tina voy a publicar en mi Twitter para que las conozcan gracias cuando estás haciendo un bañito de tina o de pies como la sal pues es conductora entonces al momento de estar ese, eh, haciendo ese baño también vas a hacer un grounding para descargar esa electricidad que te puede estar pues inflamando
1: en mi Instagram tengo algunos videos de cómo abrazar al árbol
6: y así tengo como unos rituales que les pueden gustar y también podemos usar sodalitas no Sí, hay sodalitas, hay chunguitas, eh, por ejemplo. Yo en este caso tengo estos cubitos que le llamamos electronitas, que son hechos a base de resina con aluminio y cuarzo. ¿Por qué? Porque imagínate que el aluminio es tan frágil que en su tercer, eh, bueno, en su orbital último orbital tiene tres electrones. Eh, cuando llega una onda electromagnética cuadrada, que es la eh, pues, con carga positiva, que es la dañina para nosotros saca volando el electrón eh, que está ahí en el último orbital y ese electrón empieza a rebotar en todos los aluminios que, que, que están ahí disponibles. El cuarzo recibe esa carga y imagínate los cuarzos, los relojes de cuarzo, funcionan por su piezoelectricidad. Todos nuestros dispositivos también tienen cuarzos justo por esa propiedad piezoeléctrica que tiene el cuarzo que se activa cuando tú lo golpeas o cuando tú lo a, apachurras mucho. Entonces aquí la resina está apachurrando ese cuarzo para que dispare la misma eh, onda que entró, pero ahora con carga negativa, produciendo iones negativos que son los benéficos para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi cubito enfrente del modem eh, en mi teléfono, por ejemplo, también tengo un disco que lo tengo al ladito de mi teléfono para bloquear la, la onda electromagnética, eh, tengo uno en mi coche, o sea, por todas partes donde donde vamos... ...traigo uno de estos para amortiguar esa onda, esa carga... ...entonces justo esas son las medidas que decimos... No, ...yo no me voy a poner a hacer una protesta en contra... Pues ...me encantan los gadgets, me encanta mm. la tecnología... ...pero sí tomo mis medidas de hacer grounding... ...y con esto pues ayudar a amortiguar... ...es bien bonito, en mi, también en mi canal eh, Activadores de Vida... ...tengo videos de cómo reducen el electromagnetismo... ...pues estos dispositivos... ¿Cuál es tu canal? Activadores de Vida en Instagram... Okay. Esa es la, la cuenta de Instagram y al mismo tiempo estamos emitiendo energía orgón que es la energía esta del aparato que, 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 que viste en Bienfest. Uh -huh. Es una energía vital que eh, pues está en todas partes. Los árboles, por ejemplo, cuando la abrazas, también tus raíces están emitiendo esta energía vital y pues es o sea, benéfico para todo.
2: Perfecto. Mira, hace rato que hablábamos este, de, de, de si terminamos o empezamos más bien el día como drenados, ¿no? Este, Probablemente este sea el motivo, sin duda alguna. Pero los chicos también, los niños que ahora, o de un par de años para acá, sabemos por qué, pues a, tienen que utilizar tanto las tabletas y, y pues estar conectados mucho tiempo, ¿no? También les ayuda esto del grounding.
6: Exacto. Justo mis hijos, por ejemplo, igual eh, pues aman estar en los dispositivos. Pero al mismo tiempo que están usando un dispositivo, <ríe> tienen una mantita, que, que también hago, sí. que esa mantita bloquea el electromagnetismo. Y ahí sí no permite que irradie pues sus órganos. Se ¿Cómo? la ponen encima y ya pueden así trabajar. Por ejemplo, nosotros que usamos el la laptop, por ejemplo, pongo la mantita y encima ponemos la laptop para que no eh, recibamos esa radiación.
1: Okay. De hecho, en inglés, eh, castigar se dice grounding, grounding. o sea, eh, hacer tierra, ¿no? Exacto. Es como eh, ubicar a los chavos cuando están perdiendo el camino, pero también nosotros tenemos que ubicarnos Exacto. no, energéticamente para sentirnos bien y estar bien. Les vamos a publicar en eh, nuestro Twitter la información de dónde pueden encontrar todos estos gadgets de los que estaba hablando Alan. Sí, muchas
6: gracias. Sí. Eh, justo es en... Eh, eh, homemexico.mx ahí pueden encontrar todo lo que lo que digo commexico.mx y mexicoalcalino.com las sales de baño, por ejemplo, para hacer grounding también. Pero sí, muchísimas gracias.
1: Perfecto. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Qué honor. Eh, no, al contrario. Y vamos a empezar a practicar cosas, cosas desde hoy en la noche. Así, les Ajá, prometo. conectarnos Sí, Exacto. van a ver cómo
6: van a dormir mejor.
1: Voy a conectar, pero mi despertador así, <risa> para desconectar todo
2: lo demás. Gracias, gracias Ana. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir a un corte y, por supuesto, tenemos más para ustedes. Así es que regresen con nosotras. Somos Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid 102.5 Continuamos.
2: conectarse en la primera hora de Ingrid y Tamara. Nos acompañó la escritora argentina Joana García. Ella nos presentó su libro En busca
5: de tu alma gemela:
2: El pasado de Francesco.
5: No es un libro que dice cómo atrapar el alma gemela, dice en busca de, ¿no? Pero en busca del alma gemela puedes encontrarte 10.000 almas mejores inclusive porque a veces tenemos tenemos muchas almas gemelas por cada vida tenemos una alma gemela se supone que a esta altura ya tenemos 144 vidas o sea si sí tenemos este personas que, que pueden ser nuestra alma gemela más adelante, nuestra nutrióloga Valeria Rubio
1: nos hablará del reflujo gástrico y también ya están listos los integrantes de Gran Sur para presentarnos su música y su próximo concierto. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Ingrid y Tamara. En 102.5.
2: Queridos Conectores, nos encanta recibir a amigos, porque a lo mejor es que este, no nos conocemos de años o, o sí, pero no 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 nos frecuentamos ni nada, pero eh, cuando alguien te acompaña a través de su música, sientes que son tus amigos, ¿no? Este y así vive uno, pasando los años y sientes que los conoces, que tienes una cercanía con ellos. Y Eso sucede con los integrantes de Gran Sur, sin duda alguna, que eh, Gran Sur es este grupo que se forma en Ciudad de México a finales de 2016. Con Iñaki, con Chá, con Eloy Corona, que está también ahí, con Sophie Mayen. Los saludo, ¿cómo están? Hola, Muy ¿cómo bien. están? Qué gusto Estoy escucharte. Bien, Ay, a mí me hola, da mucho gusto también, sobre todo, que estén con nosotras el día de hoy para hablarnos de buenas noticias, para compartirnos y seguir compartirnos, seguir compartiéndonos, más bien, su música que que pues nos ha unido durante tantos años en este en este camino, muchachos. ¡Qué bueno! Sí,
3: hombre, cuánto tiempo, ¿no?, de sí. conocernos, de platicar, <ríe> de vernos en shows. Eso. Y ahora andamos por acá, pues, muy felices, muy contentos, la verdad, ya este, arrancando este año. Y muy felices porque vamos a estar este 14, 15 de febrero en el Lunar Auditorio Nacional. Órale. Tuvimos un diciembre bien padre, muy bonito. Y pues, ahora sí que con todas las ganas de que... Échenmelo.
1: Échenme este año a ver qué pasa,
3: viene con todo
1: Oigan, conocemos su trayectoria eh, con fobia, con moderato Pero cómo fue que de pronto dijeron, pues vamos a hacer algo distinto Ahora tú conmigo, yo contigo, vamos por otro lado ¿Cómo se dio esta reunión además con, con la talentosísima Sophie Mayen?
7: Pues ellos tenían ya en mente el proyecto, pero era nada más Chay y Iñaki Pero no fue hasta que los invitaron a hacer la colaboración con Frank Sinatra que Ajá. fue como, bueno, necesitamos una chica para esta Que sí, cumplía 100 años
3: de haber nacido Frank Sinatra Ajá. y nos invitó a hacer una rueda. Porque una colaboración con Frank Sinatra nomás claro. Ay, <risa> y no más bono. Ojalá. Y no César bono. Y no César, ¿eh? exacto. Entonces, no César.
7: Eh, era, o se estaban pensando como solamente por ese eh, en esa ocasión hacer una colaboración conmigo y ya eventualmente con más chicas. Entonces cuando me invitaron fue como, ay, pero nos llevamos muy bien. Es que yo ya era amiga de ellos desde hace rato, Ajá. pero musicalmente no había tenido como la oportunidad de, de tratarlos y ver si funcionábamos o no. Y cuando cuando nos juntamos y vimos como la química que había entre nosotros hacer al hacer música, fue como, y si no hacemos colaboración, dije no. Ni mangos. Ah, porque aparte me dijo, oye, ¿y si, ¿y si compones una canción para la banda? Y fue como, ay, claro, por supuesto. Entonces yo cuando muy ágilmente, muy astutamente, vi que nos llevábamos muy bien. Uh -huh. Y al día siguiente llegó con una canción que se llama Tu Dios, que fue nuestro primer sencillo. Uh -huh. y Fue como, ay, nos encanta. Ay, perfecto, la quieren Sí, qué padre. Bueno, si la quieren, me dejan en la banda.
1: Y pues, ya lo
7: demás es historia. De eh,
1: a nadie le va a salir como a mí.
7: No, así Muy fue verdad. como derecho de piso, aquí me respetan. Uh -huh. Y pues así empezó la banda. Nos faltaba obviamente como toda la, 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 la percusión que nos hacía como mucha, mucha falta y no sabíamos cómo decirle a Elohim, no sabíamos si iba a aceptar. Y pues ya que te cuente, Elohim.
2: A ver, oído. Oye, ¿cómo, pues fue, cómo, bien,
0: ¿cómo? fue bien emocionante. Y yo dije, sí, jalo.
2: Y... ¿Sí? Realmente, <risa>
6: no, no <risa> mira,
3: me daba pena porque...
6: ¿Pena por Cha,
3: qué? Porque, te, eso es lo que te voy a contar, llegó Cha, estábamos haciendo algo, estábamos juntos en una camioneta,
6: y me dice, oye, mira, ¿quieres escuchar algo que estoy haciendo con Iñaki, con Sofi, Y yo, ah, ok, órale, a ver, y wow, escucho esta canción Tu Dios, uh -huh. y me... Me llevó a otro lugar y dije, ¿y qué es eso que están tocando? Pues es una máquina de escribir, que es la tarola, y nada más hay un bombo. Y yo así, ¡Ah! ¡híjoles, ojalá me inviten a tocar! Bueno, pues yo me quedé porque calladito. Porque pena, porque
3: decíamos, ¿cómo este baterista de este nivel va a querer nomás tocar así con los dedos y una máquina de escribir? Y ya, se le está acostumbrado a tener una batería que pague tenencia. ¿no? Y entonces...
2: Eh, Pagarle en viáticos. la
3: y entonces este pues también en ese momento yo que estaba pensando, ojalá me inviten, ya estaba pensando lo mismo. Ya pasaron unas semanas y Chá me dio la noticia que si quería ser parte de Gran Sur y yo. Se, oh,
2: se te declaró favor, así lo sentí Se me declaró exactamente le la le palabra.
3: <risa> así fue, así le fue. Llegó.
2: <risa> Oye, pues qué bonito, porque a ver, pero, pero seamos claros. Eh, yo creo que a Ingrid le sorprendió mucho de por qué te dio pena y por qué al otro le dio pena si, si son amigos y se han visto y yo decía al principio de esta entrevista o, o sea Herrero, no somos en el camino andamos nos hemos visto eh, ustedes evidentemente han tocado en los mismos lugares vamos que no se conocen este, de, de, de media hora para acá no, de atrás pues es que tiempo Elohim ¿Así? es un
8: virtuoso y Elohim es un virtuoso y en en moderato toca impresionantemente entonces era un poquito eso no de estaría dispuesto Elohim a tocar poco porque este es un concepto más claro. minimalista en cuanto a los arreglos no uh -huh. las cosas van mucho en función de de las canciones y, y queríamos hacer una música más como desnuda de alguna manera no uh -huh. ir a las raíces de la música mexicana pero sin hacer una vulgar apropiación cultural, sino tomar elementos, ¿no? Uh -huh. Como en la gastronomía moderna, Ajá. te puedes agarrar un detallito, ¿no? Por ejemplo, haces un filete con una salsa de, 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 de por ejemplo, de... De estás chapulines. salivando, verdad? No una sí, salsa, salsa, salsa de chapulines. Entonces estás como reinventando algo. No, una no es reducción que, de no, tamarindo. No es que estás robando la cocina oaxaqueña, ¿me entiendes? Estás como como haciendo un pequeño guiño. Lo mismo queríamos hacer. Queríamos hacer un rock mexicano que tuviera como esos elementos, un poquito de, de del son huasteco sobre todo, porque teníamos desde entonces una jarana que es como parte de nuestro de, de, de nuestro recurso para, para 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 divertirnos y para hacer música, ¿no?
1: Y sabes qué? no hay personaje pequeño. Uh -huh. Nunca lo hay Finalmente, todos aportamos en los proyectos mm, claro. en los que estamos. Y yo estoy segura que ustedes cuatro, que son talentosísimos cada uno ah, con su gracias. instrumento y además eh, en la composición, este concierto que van a tener el próximo 15 de febrero en el Lunar del Auditorio Nacional será un exitazo. Pero saben que ya que están aquí, sí. ya veo que traes guitarra. Sí.
8: No, no venía preparado. No, no venía preparado. <risa> Así
1: está listo. pues échense algo
2: para
8: Nos nosotros. echamos algo. Ah,
1: ¿no? una
2: guitarra, mira. ¿Cómo ¿Cómo ves? Ves, ¿cómo ¿cómo está. está? <risa>
4: y te agovía. Si sí te hago bien.
2: Sofía, estamos de acuerdo,
4: ah,
3: <risa> Al principio sí, pero ahorita decimos, bueno, va. Bueno, Tenías tu lugar asegurado desde Qué el barra, principio. Qué Chihuahua, hubiera pedido muchas, más, ¿verdad? Te muchas
2: felicidades. Gracias. 15 de febrero en el lunario del Auditorio Nacional. Yo sé que han eh, colaborado con ustedes y eso no quisiera que se me pasara, doctor Shenka, por ejemplo. Uh -huh. Este, que
3: Vamos a tener sorpresa, supongo, ahí, ¿no? En el lunario. Sí, pues venimos ahora a hacer un dueto con Saúl Hernández, una Exacto. versión que nos emociona mucho de, antes de que Aquí nos olviden, razón. ahora para Navidad, pues estuvo sonando eh, Amarga Navidad, una canción del maestro José Alfredo Jiménez, uh -huh. donde nos acompaña el doctor Shenka. Viene el lunario con invitados. Eso. Eh, Estamos coordinando agenda, ya sabes que luego es, eso es lo más difícil, uh -huh. pero en cuanto estén coordinadas y confirmadas se los pasamos, ¿Poco? y bien otro sencillo también ahora, eh, pues ya muy pronto, una canción del maestro Armando Manzanero, pero que ¿Qué? todavía no les vamos a decir quién, porque es una chava que Qué queremos buena. y admiramos mucho, y eventualmente estos eh, duetos que hemos estado haciendo, estas eh, versiones de canciones de grandes compositores mexicanos, lo vamos a compilar en un EP, que está a punto de salir también ya muy pronto.
1: Wow.
3: Eh, y pues esperemos les guste. A nosotros nos tiene muy emocionados.
1: A nosotros también son unos musicazos.
3: Muchas gracias. Gran gracias. Seguramente
1: gracias. serán todo un éxito el próximo 15 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional.
3: Gracias, gracias. Gracias.
2: gracias. gracias.
1: gracias. Bye. bye. Bye, bye. Bye, éxito. Time. Bueno, pues vamos a ir un corte.
2: Eh, vamos a regresar, por supuesto, con más aquí en Ingrid y Tamara. Quédense con nosotras. Estamos en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5. Ingrid N en MBS 102.5. Continuamos.
8: Waiting for the techo guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. I hope there's some left over. Ay mami, ¿qué estás haciendo? dónde va? Ay papi, no sé, pero vete ya. Even when the I'm thinking on a who
1: con el guacamole. <risa> ¿Cómo nos encanta esta canción? No se pero... pierda la bonita costumbre. De Exacto, cantar pero muy nos bien. encanta recibir a nuestra querida Vale Rubio, que como siempre nos tiene un muy buen consejo de nutrición. En esta ocasión estaremos hablando de el refu... reflujo gástrico. Hasta o me cuesta trabajo decirlo. <risa> me cuesta trabajo digerir cada una de sus letras. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida.
9: Hola Ingrid, hola tan bonito martes. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo les pinta esta semana? Uy,
1: no sabes. Así. Re bien. Uy, sí, con todo. Uy, me da muy muchísimo
9: bien. gusto, chicas. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de esta enfermedad. Bueno, es un padecimiento muy uh -huh. común que es el reflujo gastroesofágico y es importante porque mucha gente lo tiene sin saber siquiera que lo tiene. Esas oh. enfermedades que tiene síntomas que pensaría uno que son otra cosa y puede ser reflujo. Eh, vamos a imaginarnos al esófago y al estómago como un globito desinflado. Uh -huh. Entonces, imagínense que la parte de abajo de la pancita del globo, que sería nuestro estómago, tiene un pH ácido. Es decir, en el estómago se produce ácido clorhídrico, que es precisamente el jugo gástrico que necesita ser ácido para romper pues, todas las moléculas de carbohidratos, proteínas sobre todo, eh, grasas. Pero el esófago, que es el canal que lleva eh, los, eh, eh, los alimentos de la boca al estómago, no es ácido, es neutral, porque como ahí no hay digestión, la verdad es que no requeriría tener un pH ácido, es un pH neutral como el que tenemos en la boca, pero entre este tubito que es el esófago y el estómago, hay como una compuerta que se abre cuando va a pasar el alimento pero cuando el alimento ya pasó se cierra, que es el esfínter esofágico inferior, entonces este esfínter muchas veces puede tener problemas a la hora de cerrarse y abrirse, hay muchas personas que pueden tener una hernia por ejemplo o que simplemente la presión de ese esfínter no es la correcta y entonces es cuando los alimentos o el jugo gástrico se regresa, imagínense que aplastáramos este globito de la parte de abajo y se regresa el contenido gástrico hacia el esófago y como el esófago no es un pH ácido, como ya les decía, pues arde muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y puede ser desde una tipo agrura, que nada más sintamos como que se regresa un poquito el uh -huh. ácido, que seguro todos hemos tenido alguna agrura en, alguna, en algún momento y se mandan antiácidos, o puede ser algo constante que es muy peligroso porque precisamente esta eh, pues, laceración, esta lastimada del ácido en el esófago puede provocar... Eh, unas estrías que se hacen ahí y puede provocar eh, eh, en un futuro un, un problema incluso hasta de cáncer esofágico mm. entonces es importante atenderlo de manera nutricional obviamente de manera médica habría que hacer alguna endoscopía para ver cómo está eh, la, qué tan lastimado está el esófago pero sobre todo con la parte nutricional hay mucho que hacer primero quiero platicarles de alguno de los síntomas que no nada más es este reflujo este regreso de la acidez o agro sino que muchas veces hay gente que tiene una tos persistente y no sabría por qué, es como una tosecilla una muy ligera, que no es muy crónica, pero que está constantemente ahí y ya tomaron todos los medicamentos para la tos y no se les quita. Si tienen este síntoma de manera recurrente, valdría la pena que en vez de estar consultando la parte de los pulmones y de, y de algo relacionado con, con, la, con, la, con un neumólogo, eh, vean a un gastroenterólogo para que vean si no es reflujo. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer ¿no? de manera nutricional? Bueno, pues obviamente hay que evitar que este pH siga tan ácido. Entonces, ¿cómo se acidifica el, el, el estómago? Eh, por ejemplo, se acidifica mucho más comiendo las proteínas solas, cuando las proteínas son moléculas muy grandes que necesitan mucho ácido para poderse romper. Entonces, si nosotros nos tomamos un vaso de leche solo o un yogur solo o un jamón o un queso... Eh, que no tiene, por ejemplo, carbohidratos como un pan, un poquito de avena o una fruta, generalmente la producción de ácido va a ser mayor. A lo mejor con la leche sintamos un poco de tranquilidad en la acidez, de momento, de inicio, pero más tarde uh -huh. la acidez va a ser mucho más fuerte. Comidas pequeñas, pero frecuentes, es mucho mejor hacer cinco, seis, siete comidas pequeñitas a una comida abundante o dos o tres comidas abundantes, porque, volviendo al ejemplo que les ponía del globito, si esta parte como ancha o gordita del globo se hace muy, muy, muy llena, pues obviamente va a llegar un momento en que su capacidad se limite y se regrese también el reflujo hacia el contenido. Perdón, así el esófago. Uh -huh. eh, otro, otro consejo, obviamente evitar irritantes, evitar el chile, evitar el café. Muchas veces el té negro y el té verde también pudieran inflamar las grasas, sobre todo las animales en exceso. Y algo bien importante que ya platicábamos eh, también de eso en el, el programa pasado, como de cenar eh, lo más temprano que se pueda y lo más ligero que se puede, pueda porque obviamente eh, imaginándonos este globito que les platicaba si nosotros le metemos agua y lo ponemos de manera horizontal pues obviamente el agua se va a regresar entonces si no hay suficiente presión en el esfínter a la hora de acostarnos puede venir un reflujo importante de hecho no sé si han, han oído, pero hay hasta como almohadas y cosas uh -huh. así en los colchones para que eh, los, los, las personas estén como a treinta sesenta grados acostadas y no se les venga sí, el recoco, sí. pero obviamente... Número uno, consultar a un gastroenterólogo, se hace una endoscopía, seguramente habrá eh, medicina de por medio y eh, pues obviamente hacer esta parte nutricional y ver más adelante si se logra mejorar con esto, porque muchas veces en caso de una hernia ya tal, pues sí requiere eh, de una cirugía, ¿cómo ven chicas? Fíjate que
2: eh, yo... Estuve muy de cerca el caso de reflujo, pero con Gigi cuando nació. Entonces, uh -huh. eh, había que tenerle, sí, una posición especial para dormir, ¿no?, este que no estuviera totalmente horizontal, eh, mamilas especiales donde no le entrara uh -huh. el aire, eh, y era este regreso constante de eh, la leche, precisamente por el reflujo, y nos explicaban cómo el píloro, precisamente, no estaba maduro, no había cerrado, y eso ah, permitía que la leche regresara, ¿no? Pero, en todo caso, mi pregunta es evidentemente ella, justo como lo dijo el doctor, una vez que madurara, también con cierto tratamiento de alimentación, sobre todo ser muy puntuales con la comida, pues pudo superar esa etapa. Y, e insisto, uh -huh. mi pregunta es, ¿puede ser propensa a que de adulto o de mayor le pueda suceder nuevamente esto del reflujo? ¿O por qué nuevamente, o más bien, ¿por qué a los adultos nos pasa este si no nos había pasado de niños? ¿Nos lo contestas al regreso?
9: Seguro que sí, tan con muchísimo gusto. Buenas a tu pregunta, ahorita... Pues
2: regresamos con esa para ver qué nos dice Vale Rubio, nuestra especialista, nuestra nutrióloga, sobre el reflujo, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5. <risa> Ingludita Mar, MBS 102.5. Continuamos.
2: De regreso estamos y estamos hablando de reflujo. ¿Les ha pasado alguna vez eso que sienten como que se regresa? O esa flemita de la que hablaba justo nuestra nutróloga Valeria Rubio, que constantemente está ahí, no se quita. ¿Qué es lo que pasa? Le dejaba yo la pregunta antes del corte. Cuando eh, a lo mejor de bebés tuvimos reflujo y pues al cabo de, del tiempo fuimos madurando y se volverá a presentar ese reflujo cuando somos adultos,
9: ¿vale? No, Tam, no tiene que, eh, una relación con los niños que tuvieron reflujo a que lo tuviera de adulto necesariamente. El reflujo gastroesofágico es muy común en lactantes. Eh, se presenta con menor frecuencia en preescolares, escolares y adolescentes. En lactantes es muy común porque lo último que madura en el embarazo, digamos en la gestación, es el tracto digestivo. Entonces es muy común que los lactantes nazcan con un eh, sistema digestivo un tanto inmaduro uh -huh. y se produzca el reflujo, hay digamos en este sentido como tres cosas diferentes, una cosa es la regurgitación, que eso sucede en todos los bebés, hasta hay toallitas eh, para repetidoras, porque uh -huh, es como uh -huh. que a todos los bebés pues, se les salga un poquito de leche, es como un regreso involuntario de los alimentos o, o de estas secreciones que ya previamente se deglutieron vómito, que bueno, ese sí lo tenemos como muy caracterizado, muy definido, y el reflujo gastroesofágico, que es la eh, regurgitación del contenido gástrico al esófago, muchas veces es hasta en proyectil, y mm. puede ser eh, por a lo mejor incluso una intolerancia a la lactosa, o simplemente que su tracto digestivo no está lo suficiente maduro, pero ese tracto digestivo con el paso del tiempo sí o sí madura, y ahí se acabó. En adultos tiene una, una injerencia genética, o sea, tenemos una predisposición a tener un esfínter esofágico eh, que se vaya descalibrando, por decirlo así, con el paso del tiempo. Tiene que ver mucho también el sobrepeso, la obesidad, tiene mucho que ver el tipo de, de alimentación y lo más importante es eh, pues detectar, detectar la causa, o sea, ver por qué está esa presión no siendo buena o a lo mejor nada más es eh, cosa de bajar de peso porque en este ejemplo que les ponía la vez pasada, uh -huh. si nosotros ponemos este globito desinflado y lo llenamos de agua, y yo presiono la pancita del de globito, pues lo que va a salir es como un, por un, una cuestión mecánica, el contenido del estómago se va a regresar al esófago, entonces si hay peso encima, esto es literal, eh, eh, pues obviamente hay reflujo, a la hora que liberamos el peso del estómago, el reflujo prácticamente se elimina, entonces muchas veces el sobrepeso y la obesidad son eh, factores de riesgo para el reflujo, lo único que se haría es bajar un poco el peso y se quita pero no no necesariamente si fueron bebés okay. con un eh, sistema digestivo inmaduro, lo van a hacer de grandes, o sea se madura y ahí se acabó se acabó la historia.
1: Uh -huh. Pero de los adultos no se va a madurar, ¿cierto? Ahí estamos viendo que hay un problema. Ahí ya
9: no se va a madurar, hay uh -huh. que ver cuál es la razón, si es el sobrepeso quitarlo, si es solamente la presión del esfínter, hay medicamentos que ayudan o solamente cambiar el pH del estómago a uno más alcalino con medicamento y se quita el reflujo o muchas veces como les decía una cirugía de una hernia yatal que también las hernias en el yato que es justamente esta puertita que les decía son súper comunes en adultos, son ahora ya relativamente sencillas, ahora sí eh, antes eran mucho más complejas ahora son relativamente sencillas y pues bueno seguirse cuidando sobre todo de la alimentación, los irritantes eh, eh, no 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 hacen nada bien, algunos tipos de chile incluso hasta pueden ayudar, hay una tablita que, que por ahí les puedo mostrar más adelante en mis redes... Pero hay un elemento que tiene el chile que se llama capseicina, y curiosamente hacen muchos estudios con la capseicina para cuidar, para controlar el reflujo gastroesofágico. Pareciera este un tanto absurdo, pero así es. Nada más hay que tener, cuidar, como tener buena orientación nutricional, y generalmente el reflujo se controla muy bien y detectarlo. No, tener una tosecita constante, frecuente, durante el día y durante la noche, que no se quita con nada de medicamentos para la tos, hay que ir a un gastro porque muchas veces me ha pasado con pacientes que van con un gastro, detectan el reflujo y se acabó la tosecita, Sie siempre hay que estar como muy presentes en la área médica.
2: Oye, vale, y para terminar, porque ya casi nos tenemos que ir, pero me queda la duda de, ya los de mi generación, <risa>
1: <risa> ya, ya le tienen miedo al ¿Qué quieres decir con eso? Este,
2: ya le tienen miedo al reflujo, este, no le tienen miedo al coco, le tienen miedo al reflujo. Y entonces me he encontrado <risa> con varios y varias que se llevan eh, sobrecitos, no sé cómo de qué decir para no decir las marcas, pero, uh -huh. ¿sabes? Como estos que te tomas antes, como para cubrir estómago y que no te venga reflujo si es que tuviste un una cena acá tremenda o tomaste bebidas alcohólicas, no sufras de reflujo. ¿Eso está recomendado?
9: Sí está recomendado, pero tendemos mucho a eso, Tam, como saber que tienes algo y como que ya es que te encontramos proteges. la pastillita que te quite el dolor de cabeza uh -huh. este gelecito que es hidróxido de aluminio que te neutraliza pues... el pH y como que ya te la vives así medicando y entumiendo los síntomas cuando la realidad es, hay que ver por qué es y quitarlo de raíz o sea uh -huh, sí entiendo uh -huh. que muchos ya eh, padecemos cosas digestivas y algunos dolorcillos dicen que ya a partir de los 40 tienes que hacerte amiga de muchos medicamentos <risa> que vas a tener que usar pero yo creo que siempre es bueno como detectar la causa, ver por qué es, y cuidar la alimentación, al contrario, mejor prevenir con una buena alimentación en vez de cargar tu, tu gelecito para mm, todos lados, ¿no? Mm. Que ese gelecito se usa también no solo para el reflujo, sino para la acidez, para la gastritis, para la úlcera, por, por estrés, pero bueno, no, es, no está bien definitivamente. Claro. Depender de un medicamento, si pudieras atenderlo como de otra manera, ¿no? Hacerte una endoscopía, una pechimetría de 24 horas, cualquiera de estos estudios te diagnostican, te tratan, cuidas tu alimentación, tu peso y santo remedio, ya no cargas con tu sobrecito. Uh
1: -huh. así. <coughs> perdónenme, perdónenme de <coughs> mi reflujo. ¿Sí? <risa> vale, pues con esto ya quedamos con mucha claridad sobre... Eh, sobre no, ¿por qué estoy hablando así? No sé, sobre claro, el ¿cómo pasa con el reflujo. Ahí bastan. <risa> Gracias.
2: <risa> Te agradecemos es que está mucho, Vale, de como siempre. Proyecto, lo único proyecto, que no, no podemos proyecto, olvidar es pedirte, por favor, <risa> todos eh, tus contactos para que nuestros conectores se pongan precisamente en relación contigo y con la información que tú les das.
9: Claro que sí, también Gris, mil gracias, estoy en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial, en Spotify tengo mi canal Nutrición con Valeria Rubio, con mucho gusto, ahí atendemos siempre todos sus comentarios, sus preguntas, si quieren que hablemos de algún tema en específico los martes como a esta hora, encantados de la vida, yo les mando un beso gigante a las dos, disfruten mucho este pues ya casi fin de mes y nos vemos la semana que entra. Te queremos, vale. Abrazo
2: grande. Besitos. besitos. Un abrazo, Gracias, vale. Bye.
9: Bye.
2: Bueno, pues ahora sí vamos a un corte a ver cómo sigues del reflujo y <ríe> de la tos. <ríe> Regresamos somos Ingrid y Tamar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Inglidita Mar, NBS 102.5. Continuamos.
2: Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el programa, mamá. Pero mañana nuevamente estaremos aquí esperando por ustedes, por supuesto, aquí en el 102.5. Muchísimas
1: gracias, Ingrid. Eh, muchísimas gracias, Tam. Les mandamos un abrazo enorme. Connectors, nos escuchamos nuevamente mañana, ¿va? Se quedan con Pontón y su estilo de vida digital. Entérense
2: de todo lo que tiene que decirles Pontón, que es muy bueno. Hasta mañana. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara. Esperan en la siguiente misión, MBS 102.5.